1: Hvorfor blir det ikke noe sommeravslutning? Og
2: hva skjer med tut og medikjør? Det lurer kanskje du på den uka, som vår fine, gode, faste tut og medikjørlitter.
1: Ja, for vi lurer ikke på nå egentlig. Vi har alle svarene nå.
2: Det har vi, ja. som alltid.
1: La oss være ærlige, Eva, for du, du sa i forrige uke, synes jeg husker, at vi hadde en liten overraskelse, og det skulle bli sommeravslutning, men, men det har vi ikke.
2: Nei, altså overraskelsen var at det ikke ble noe overraskelse, da. Uh, gjesten vår måtte dessverre melde avbud, <laughs> ja. uh, og da er det sånn den såkalte redaksjonen, da, at vi ikke har noe backup.
1: Nei, det er uh, uh, hvis en ting ryker, så ryker det.
2: Ikke sant? Og dette er altså ikke episode, mm. men en liten sånn uh, heier likevel til dere som eventuelt uh, ventet på en.
1: Ja, og så må
2: jeg si, Sventore, at ja. um, dersom vi hadde hatt en redaktør, ja. så hadde vi nå blitt kalt inn på teppe. Ja. Og så hadde det antageligvis ordnet seg, for noen hadde sagt, nå må dere ta dere sammen. Ja. Men vi har ingen sjef, Nei. så vi gjør som vi vil.
1: Sånn
2: og, og da ble det sånn denne gangen For det, ute er det sommer og varmt Og vi har masse greier så, ja. sånn, sånn er livet
1: ja, Vi skal gjøre det kort um, Men uh, vi har lyst til å ønske dere sier, En god sommer Og spesielt god sommer til alle dere Som sender inn kommentarer og spørsmål
2: Ja, det har vært ekstra mye av det ja. her, uh,
1: Og selv om det ikke er noen episode Så har jeg Lese opp en del av de, noen av de nå Så deilig eh, Ja, spørsmål og kommentarer
2: For, Det kan også inspirere til nye, hvor, Da vet folk hvordan de skal forfatte En henvendelse til oss ja. Og jeg kan allerede avsløre at det er lurt Å begynne med en første setning Som er skryt ja. til oss Det er alltid bra å starte en mail Selv når du skal avslå en idé eller et forslag Du har fått fra kunder eller samarbeidspartnere Altid begynn med skryt
1: Som Knut Arne som sendte mail i går Hei dere gjør en fremragende jobb. Tusen takk. Tusen takk. Og så sier han, men, og her kommer da, ja, det ha menn.
2: Ja, etter boka, dette her.
1: Men, jeg må si, jeg ble like overrasket som da Sara Sørheim i den avslørte at hun ikke visste at rumpetroll blir til frosk. Det har hun sagt. Like overrasket da, ble han når han ja. hørte det, som da dere røpte at det var usikre på opphavet til benevnelsen gate på ulike sett med skandaler. For det var jo forrige episode hvor hvis du sa sånn, ja, hvor kommer dette gate fra? Ja, vi snakket
2: om Anne Holtgate, og så, ja, hvorfor kaller vi alt gate?
1: ja. ja. Og så spurte vi Facebook og fikk svar sporen streks. Ja. Og, men, men altså... Altså, vi spurte
2: for de som eventuelt misforstod, vi spurte ikke meta men vi spurte venner Facebook. våre.
1: Facebook-hjelpen.
2: <laughs> Facebook.
1: ja. ja. Og så skriver Knut Arne videre. Nå har dessverre bruken blitt temmelig vannet ut etter hvert, men jeg trodde dere køddet, i hvert fall Svein Tore, som jemlig øser ubeskjedent av sin kunskap.
2: Ikke jeg der, altså. Jeg tar det et timme. <laughs>
1: Smilvies. Men så ga dere altså uttrykk for usikkerhet om opphavet uttrykket. Og ja, det er selvsagt noe som oppstår etter fadesen til tidlig president i USA Richard Nixon, og du er jo ikke nødt til å være over 50 år for å få med deg det skriver han litt sånn ja. men ja, vi har jo fått med oss det.
2: Som jeg svarte da til Knut Are, så har vi en tendens til å stille i hvert fall jeg da kanskje, ja. dumre spørsmål enn jeg strengte at burde med tanke om att alla ska med och det är inte säkert alla har fått med sig ja. så gänstår det då för alla att lura på om vi gjorde den gången eller om vi faktisk
1: <laughs> lurte vi på detta här eller lurte vi på vem av någon andre
2: ja. Vem vet? Eh Knut har ju oss en länk till en liksom översikt över gamla gate saker alltså inte bara Watergate men och det är lyck det kan vi göra. Det kan vi, det kan vi det ta på bordet. Ja. Efter sommaren då har vi aldrig avslört att det kommer ting etter sommaren. Ja. Så kan vi ta en liten morsom genomgång. Det sånn, det har vært, hvilke det, saker er det som har blitt Gate-saker opp igjennom?
1: Og i USA er det, jeg så på den lista Den er vanvittig svær, så ja. det er litt sånn Som man skriver at det har blitt kanskje Vannet ut da, at alle ting Jeg fikk et spørsmål her, ja. Jeg fikk et spørsmål fra en lokal uh, aviseredaktør uh, Fordi ja. hun hadde hørt På Gate-episoden Eller når vi lurte på det Og hun skulle skrive om ett eller annet sånt lokalt Som skjedde rett bort i gata ja. Og det hadde vært så mye styr og skriverier om det som skjedde Rett bort i gata der, at hun lurte på men kunne bruke gate Ja, eh, om, så hun spurte deg om det Ja, eller det hun egentlig spurte om Om vi hade fått med meg et norskt uttrykk Som ja. vi bruker når vi egentlig har lyst til å si Anne gate ja. Eller hva det måtte være ja. Hva er vi da bruker? Bindestrek saken Saken, ja, ja. ja. <laughs> Så enkelt er det Det var det jeg svarte om, ja. ja, ok Ok, og så er det fra Simon. Han kjører også det trikset du snakket om Tack for en god en god podcast Vær så Vær så god, ja. å si. så skriver han, Jeg har en guilty pleasure, som innebærer å lytte til podcasten Avhørt. Pleasure, fordi det er interessante temaer, men guilty, fordi det er en orge av brudd på pressetikken. Jaha. I enkelte episoder publiseres utsang som helt klart bærer preget av å være fortrolig bakgrunnssamtale med journalisten, og i andre episoder brukes det skjulte opptak utan å ta noen samfunnsnyttig relevans, men heller for å skape en dramaturgi. Og i den siste episoden så tilrettelegger de og gir tips til hvordan en drapsetterlyst nordmann kan komme sig rundt passkontrollen i sin flykt fra Vietnam til Norge. Mm. Så skriver han til slutt Dette er en podcast som utges av Batong Media, men produseres slik jeg forstår gjennom plattformen podmi, betyr det at de ikke er under noen redaksjon, og at det derfor går under radarn til å være versenplakaten. Altså,
2: dette vil jeg si er årets beste lytterenvendelse. Superrelevant spørsmål. Og vi mm. har jo
1: snakket litt om det
2: vi og Svein Tore. Absolutt. Uh, vi har till med fått spørsmål fra andre, uh, eller vad skal jeg si, tips, da vi selv var ute i redaktørgate. Ja. <laughs> Tutt oh. uh, og medskjørgate. Hvor det var noen som stilte det retoriske spørsmålet, hva med alle de podcastene som ligger på podmi? eller, eller podplay og disse. det finnes jo til og med noen av disse podcastene som finns på begge plattformer noen med logo til den ene plattformen og noen med andre, ja. så dette er jo et virvar
1: Dette har vi kanskje lyst til å prøve å ut litt av, men ja. det som skrives av Simen her utløser jo uh, tilsvarsrett uh, nå er ikke avhørt podcasten här til å forsvare sig. vi leser opp her likevel, fordi det er en henvendelse, det en påstand om at det er en orgi av brudd på pressetikken mm. uh, la oss bare uh, si at hvis vi går inn i dette her og har lyst å, Ja, så skal vi snakke med avhørt podcasten om dette. Ja, Men, og
2: i henhold til Værvarsomplakaten, dersom vi hadde vært forpliktet til å følge den, mm. så har de da rett bare av dette på tillsvarsrätt etter punkt 415 i Værvarsomplakaten, ja. som da er ved neste anledning,
1: ja. som da blir etter sommeren. Men um, det som er interessant, det som uh, Simon har åpenbart uh, kjenner pressetikken godt, fordi han sier at uh, enkelte episoder publiseres utsang som helt klart bærer preg av å være fortrolig i bakgrunnssamtalet. Og det er da, hvis det er riktig, så er det i så fall brudd på uh, premisse. At du må gjøre premissene klar for intervju. Du må vite når du uttaler deg om det er en bakgrunnssamtale. Ja. Så går det selvfølgelig an å få godkjent i ettertid at... Uh, jeg, jeg tok opp, kan jeg bruke dette? Mm. Det, det går han, hvis man sier ja til det. Og så sier han også at det er skjult opptak uten samfunnsnyttig relevans, men bare for å skape en dramaturgi. Det er jo da Siemens mening om det. Mm. Og i så fall så er det jo veldig strenge krav til å bruke skjult opptak. Ikke det skal
2: sant? mer eller mindre være eneste måte å avdekke noe på.
1: Ja, av, av samfunnsmessig betydning. Ja. Ja. Så det er det Siemens refererer til. Det som er interessant her er at hvis du går på Podmy,
2: mm.
1: som jo er skipsteds- podcastplattform. Mm,
2: der ligger också VG:s Aftonposten sina
1: och sådra. Och vi så ja. hører på VG:s podcaster så sa de att ansvarig redaktör för uh, Jävrar och gängen eller vad det, mm, ja. det er då, Jävrar och gängen, det Mens andra poddmi podcaster så, det, og, uh, så er är det Kristin som är som jag nog inte beklagar, husker inte efternamnet i farten, men hon som er där chef för mm. Podmi är ansvarig redaktör. Men visste du att Tutome också ligger på Podmi? Det
2: är akkurat det som gör det lite komplicerat. Och avhört. Ja. Og det har jo sin naturlige forklaring at når du starter en podcastplattform, så ønsker du å tilby noe eget innhold som er eksklusivt for de som velger å betale, men så ønsker du også å holde brukeren i din plattform så att det blir den företräddne podcastplattformen. plattformen men då ser det ut som uh,
1: Studo Media kör är en del av bilden det det.
2: så detta är lite uh, rörete för lyssnare uh, självföljer. Ja. Inte så lätt att veta när är det jag ska förhålla mig att detta följer pressetikken och vilken är det tillfälligtvis som inte tränger det eller är ingen
1: O vår, på vårt bilde ute utover medikørbilen så står det da Lyder produksjoner mm. på liksom plakaten. Mm. Hvis du ser på avhørt ja. som jeg trodde ikke var Podmi, for da ville det bety at Podmi var ansvarlig redaktør for podkasten, ja. så står det Podmi logoen mm. på avhørt bilde. Vet det gir
2: hvertfall meg en følelse av at det er Podmy som står ansvarlig og kanske til og med finansierer dette her på noe vis. At det finns en avtale mellom Podmy og avhørt,
1: da. Ja. Jeg vet ikke, men avhørt er i hvert fall uh, vi, jeg kjenner jo Stein Morten Lier Ja, som er, vi har jo vært
2: i kontakt med dem før vi.
1: Absolut de har også vært interessert i nettopp pressetikken rundt det de holder på med så vi har også uh, snakket med dem om hvordan vi oppfatter pressetikken og vad som er viktig å tenke på I en på, så tidligere serie de hadde Ja, for noen mm. år siden mm. uh, men, uh, men poenget er i hvert fall at uh, dette må vi prøve å finne ut av for jeg tror ikke folk er klare over hva som tilhører hva og kanskje ikke de som eier plattformen heller helt er klare over vad det betyr så så någon
2: av de vi omtalar nå har et starkt behov for att uppklara detta för en ny episod i hösten så sänd det till oss så ska vi det minsta distribuere det på Facebook
1: Ja. Vi har fått ett fredemejl. Ja, från Per Kristian. Tack for en fantastisk podcast.
2: Glädde mig att i varje står det. Tack Per Kristian. Det gör vi.
1: Där var det färd med har stort sett seune. Okay. Det hadde vært spennende å høre deres tanker om rettssaken i Bergen, hvor fem gutter stod tiltalt for gruppevoldtekt med mer, hvor saken ble slått opp i, stort opp i sosiale medier. TikTok først og fremst. Her er det jo et tilfelle hvor mediene ligger etter folket. Altså, dette er en åpen rettssak, og navnene ligger åpent for folket på sosiale medier. Men nå har det altså blitt uttalt fra retten, at de bør få strafferabatt på grunn av mediekjøret i saken.
2: Oi, interessant.
1: Ja, for det som skjedde var jo at de fik straff, altså, tiltatte der fikk strafferabatt, så vidt jeg uh, forstod, fordi at denne kamelen, mm. altså artisten kamelen, mm. uh, som har blitt omtalt i også vanlige medier, uh, filmet jo uh, liksom, der det sto hvem som var tiltalt, Nei, og la dette ut på sosiale medier, mm. som jo medførte at mange fikk vite hvem det var, mm. og så videre. Og så skriver P. Kristian videre Mediekjøret har jo vært på at det er folket som har brukt sosiale medier til å ytre seg og til dels dømme, ikke på selve saken. Med andre ord, strafferabatt fordi at navnene på tiltalte ble delt med større grupper enn de som selv kunne oppsøke den informasjonen hos domstolen. Mm. Og så skriver han ikke-redaktørstyrte medier blir mer og mer vanlig, og hvordan ska man forholde seg til hver varsomplakaten da? Og hvordan i all verden kan folk eller domstoler bli overrasket over medietrykk i sosiale medier, når de tiltalte selv lever livene sine der? Når det handler om mennesker i 10-årene og tidlig i 20-årene? Denne naiviteten har jo også vært med på å skape dette mediekjøret, som nå gis strafferabatt for. Veldig intressant. Ja, fordi tradisjonelt sett, så når man har gitt straffe-rabatt på grunn av mediekjøret, så blir jo, så ser man på at liksom, noen har vært jaktet på av mediene i ukesvis, i månedsvis. Mm. Det, uh, det har gått ut over livskvalitet, har gått ut over de har måttet gjemme seg. Altså helt åpenbar tilleggsbelastning eh, og dimensjon mm. eh, ved det. Og da har man sett till det og gitt straffe-rabatt, at man har, for straffen av delvis også blitt utført ja. av folket eller av mediene. Men i dette tillfälle, det synes jeg er veldig rart.
2: Ja, men samtidig ville det jo være en litt oppkonstruert eh, greie og skulle skille mellom medier, redaktørskjultemedier og sosiale medier, altså opplevelsen av et kjør, det er lik for den som utsettes for det, potensielt da.
1: Ja, det kan du si.
2: Jeg tror nok faktisk at uh, hvis man tar en liten uh, kjapp måling uh, fra de siste årene, så vil nok veldig mange svare at uh, det var når det tok i sosiale medier at kjøret opplevdes mye større mm. enn når det var bare i avisen. Ja, Kanskje?
1: samtidig så er jeg litt svak for argumentet om at det, disse menneskene, her, her ligger jo hele poenget at de, de lever sine liv gjennom sosiale medier mm. noe av det de er, som vidt jeg forstår, tiltalt for altså de har jo delt disse videoene av uh, det de er tiltalt for i sosiale medier altså det, mm. hele koncept eller komplekset er lever på sosiale medier og så blir de, og så får de speilet ja. den mm. men på en annen side, som du sier de vil jo oppfatte det, det er nok en belastning at, at navnene kommer ut. Men dette er jo en moderne gapestokk-greie, ja, altså.
2: Det jeg synes er det aller mest interessante fra Per Christian, er det han sier om att dette er et tilfelle hvor mediene ligger etter folket, mm. eller etter sosiale medier, som han også kunne si. Da. Og det er jo, der har jeg, hva skal jeg si, med lidenhet, for mediene, fordi de da selvfølgelig prøver å følge etiske regler, og derfor ha strengere regler for hva de driver ja,
1: med. Og da er begrepet ligger etter, eller er det bare at de er, altså, vi ligger alltid etter de som bryter reglene, ja, og der skal vi jo ligge. Ja, det er
2: bare at sant, det er det som hele tiden pusher disse grensene, ja. da. Når, når det er store kjendissaker og drama som også omtales i, i avisene og i redigerte medier, så er det jo ofte informasjon om hva som skjer i mediene, men så gå folk til Jodel og Twitter og alle andre steder for å få liksom the juicy details da. Og sånn må det jo bare være, det er ikke det, men det er jo sikkert da litt fristende for journalister og liksom hele tiden tøyde i grensene ut, ja. fordi hele verden har jo uansett fått med sig
1: dette. Og tilbake igjen til podcasten Avhørt, ja. så snakket jeg med en journalist hvor vi diskuterte nettopp det som, vi skal ikke påstå det nå, selv om innesenderen in vår påstod det, det er i hvert fall et pressetisk grenseland der. Men det denne journalisten sa, at det er ikke litt deilig også, at det er en eller podcast som tar opp temaer på en måte som jo kanske skulle ønske at de kunne hvis de ikke hadde forholdt var til hva som plakaten. Mm. Og at de faktisk da, altså avhørt har laget en podcast om det de kaller Kongen av Kongsberg, en portimann der som de omtaler som Uh, ja, kjeltring da, for å bruke det uttrykket, eller i hvert fall åpenbart noe ekstremt kritikkverdig. Han er aldri mm. dømt for noen ting, uh, mm. men de har en serie om noen du aldri har hørt om i mediene. Ja. Kanskje nettopp fordi, de, fordi han ikke er dømt, han er ikke, han er bare anmeldt for veldig mange ting. Mm. Men jeg kan jo anmelde deg og skandalisere deg 20 ganger på rad, ja, og du vil være anmeldt 20 ganger. Ja. Men du har jo ikke gjort noe galt. Nei. Poenget er, journalisten sa det, at kanske er det et rom for folk som ikke følger pressetikken, men som men hvor verdien ligger at du får opp stårer som du kanskje ikke ville fått opp da. Mm. Hvis man skal se ja. sånn på det. Sosialheder
2: er jo et sånt tro. Det det mener, mm. at
1: ja. kanskje det i hvert fall så folk tenker sikkert at det kamelen gjorde, nemlig å ta bildet av den tiltalte og spre ja. det på de samme sosiale han hadde misbrukt disse damene, at det var bare velfortjent, og kanske folk tenker det også.
2: Og, ja, og kanskje har du rett i at det bør være et rom for en podcast som ikke trenger å følge Det kan man jo mene. Eh, sånn som Tute Medikker? Ja, for eksempel. <laughs> så kan man bare si hva fader de har lyst til. Ja.
1: Ok, vi avslutter med en, en siste e-post eh, som kommer fra Mikkel. O han skriver at han så på Dagsrevinn og det var et kort innslag som han stusser over og så sier han i innslaget så sier oppleseren at Høyre har trukket sin støtte til Havind-prosjektet fordi partiet mener vil bli for dyrt og heller vil ha en annen løsning men vinklingen er att SV fremfører det jeg oppfatter som knallhard kritikk av Høyre noe av kan kanske gå under meninger og vurderinger i løpende nyhetstekning men det er også fakta påstander her SV sier at Høyre opptrer useriøst uansvarlig, at de har abdisert som Klimaparti og havinparti og at forslaget fra Høyre vil bety flere års utsettelse av satsningen på Havin. Og her får ikke Høyre slippe til, og jeg lurer på hvorfor. Hvilke redaksjonelle vurderinger har NRK gjort her? De sier ingenting om hvorvidt de har forsøkt å få Høyre i tale, og senere sendingen er det lengre valgkampinnslag med Erna Solberg. Det ville ikke vært naturlig at hun også fikk om SVs kritikk, slik det kunne brukes i det foregående innslaget. Og det han lurer på er liksom, hvordan media vurderer rett i møtegåelse opp mot meningsutvekslinger i løpende nyhetsdekning i politikken. Hvor går grensen? Liksom? Dette er jo
2: egentlig en sak hvor vi burde latt noen flere få svare, kanske Men ja, altså, det er jo et begrep i pressetikken som er løpende debatt, som ofte blir brukt da, når det er snakk om politikere, folk som hele tiden er i vinden så må de tolerere mer enn andre når de får kritikk mot seg, for de alle vet at jeg har mulighet i morgen eller med mm. neste anledning, sant? Jeg ja. er ute med ener tiden. Så det har
1: inndriktning her da. Ja.
2: Så en tilsvarande kritikk mot en som ikke er soft i media, ja, oss, blir något splitt vurdert annledes. La
1: oss si att vi bytter ut parti Högre med en som driver psykologpraxis då. Ja. Altså en, en en liten bedrift på Majorstorp en psykolog, mm. hvor noen hadde fremført uh, kritikken at, uh, at uh, for eksempel denne psykologen opptrer useriøst og uansvarlig mm. at psykologen har som mm. seriøs psykolog uh, og at dette betyr sånn og sånn og sånn ja. altså en knallhard kritikk mot en forretning er en enkelperson, ikke Godt et politisk parti. Jeg tror
2: nok ryggmagsrefleksen antageligvis ville vært noe annerledes hos NRK, men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at det ville vært helt annerledes i pressetikken, for det er ikke direkte fakta påstander. Så samtidig i møtegåelse ville da blitt vurdert sånn, blir man faktisk utsatt for faktisk kritik. Ja. Uh, og, det, og det er jo, hva heter det, sånn uh, personkarakteristikk mer da, det du... Ja, og da, det, Eller det, sånn, det utløser jo ikke samtidig møtegåelse. Men tilsvar. Men tilsvar. Altså i Tilsvaret. neste anledning.
1: Poenget er at den politiske debatten den går så fort, uh, og ja. det er så mye påstander fra opposisjonen mot regjering og omvendt, at hvis man skulle løpe runt og hele tiden... Høyre, det er ikke sikkert en gang Høyre gid Jeg tenker, jeg ja, er fint med tilsvaret liksom, Men dette gidder jeg ikke å ja, en på. annen
2: ting som han spør om At Erna Solberg er senere i samme nyhetssending Var det ikke det han skrev? Ja. Det kan jo være helt praktisk årsaker Til at hun da ikke svarer ikke? Så Det kan være et annet sted, en annen journalist De har ikke snakket sammen Han vet ikke at en andre rapportasjen fantes Og så videre Så ja. det kan være så enkelt da Men,
1: men det, det er
2: ikke lytternes Eller seernes problem Nei, så, Sånn sett så må du jo samarbeide ja. Eller <laughs>
1: Men eh, det var også takk til Simon og Per-Christian og Mikkel eh, og først det var fra Knut Arne.
2: Ja, jeg synes det har vært flinke. Svendt ordet til å finne, velge ut noen fine lytteranvendelser. Ja, og litt for, å,
1: litt for å illustrere at lytterne våre er svært oppegående ja, og, og si. informert om pressetikken. Mm. Og ingen av de her, så vidt jeg kan forstå, er journalister. Bare så det jeg har jeg sagt. Mm. Ja. Så, eh, så har vi fått noen andre lytteranvendelser.
2: Mm. Eh, jeg kan ta et par. Hva skjer i sommer?
1: Ja, nettopp. Mm. Eh, hvor skal dere på, skal dere på ferie eller blir det for dyrt for turto meders kjører redaksjonen på grunn av en sterkere krona? Ja. Svake, mener jeg. Ja. Ja.
2: Så svaret på det er vel at uh, i det spørsmålet om hva vi skal i sommer så ligger nok uh, også en undring over uh, som, blir det podcast og så videre. Det har jo vært det de to siste sommerne at vi har klart å samle sammen uh, ting, innhold for sommerferien. Spesialepisoder. Det skulle vi jo gjerne ha gjort i år også, men uh, jeg tror vi ska se si at uh, det, detta har vært så travelt, dette mm. oppløpet i sommeren, at nei, i år må vi nesten ta ferie. Ja. Vi synes vi har fortjent
1: det. Som alle andre podcaster forslaget. Ja,
2: ja. Det er mange av dem som ikke sier Jeg driver og venter på oppdateringen fra mine favorittpodcaster Det kommer ikke noe info bare, Siste episode var i å, begynnelsen av april ja. Det,
1: ja. Så nå, Men vi sier ifra Nå ser vi ifra ja. Og hvis det da motformåningen skulle komme en episode til ja, det Av da, en eller annen kanskje. grunn Så får det hele være bonus altså.
2: ja, ja, da blir det ja. bonus episode så da sier vi takk for nå.
1: Eh, Dette var
2: sånn episoden som ikke skulle være en episode.
1: Riktig. Ja. Det ble jo en liten episode allikevel, eh, men unormalt kort da. Også hva sa hører... du
2: forresten i sommer?
1: Uh, jeg skal være hjemme i hagen uh -huh. og dyrke litt grønnsaker, eller har begynt med det da. Uh -huh. så, og så skal jeg uh, på en sånn biltur rundt omkring i Norge med familien da. Så flott da, Gitt. Ja. Men uh, mm. vi... Eh, jeg på hva jeg skal da. Eva, hvor, hvor, hva, hva skal du i sommer?
2: Nei, jeg snakker ikke om privat lyd i, i, i offentlig podcast Jeg
1: skal være i Norge Du skal være i Norge ja. eh, Vi er i et annet studio enn vi vanligvis har vært i For den som er oppsarmanglyttere ja, eh,
2: Simon klarer å få det til å høres helt likt ut, vet du ja. Vi har jo veldig flinke lydemann
1: Og ærlig talt så er det ikke studio heller, for da, vi er på kontoret ja. Ja. Men her fra kontoret så sier vi god sommer til alle faste og nye og dedikerte lyttere
2: god sommer, spis masse is og agurknyheter
1: så høres vi igjen en annen gang i august ja, ja det gjør vi god sommer,
2: god sommer. det var koselig da, Svendture
1: ja, men uh, vi er ferdige nå ja,
2: nu? er vi ferdige